0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, El Rincón del Arte. Y hoy estoy con una alumna, también profesora en los de baile de danza clásica, sí. eh, Sofía Pichetto, Buenas, buenas tardes, Sofía. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el llegar a... ¿Cómo llegó esto de la danza clásica a tu vida?
1: Y yo tenía 14 años cuando tomé la primera clase y me tomó como un tiempo llegar a esa primera clase como miedos de que no sabía decir el momento indicado, este, porque es como este prejuicio de que uno está grande, ¿no? Sobre todo para la danza clásica. Entonces, cuando llegué fue tomar clase tras clase, digamos, después de, de conocer lo que era, fue como ponerme las pilas y darme cuenta que todo ese tiempo que yo había tardado en llegar, digamos, y, a, y dar ese paso, era tiempo como yo había perdido, así que bueno, me agarró como una cosa de, bueno, ahora es tomar clases todos los días, fue como un enamoramiento, como una cosa, este, como decir, bueno, 14 años tampoco es que tengo, o sea, nunca es tarde, sí. pero bueno, pasó que yo no estaba segura, digamos, si iba a ser una profesión, si iba a ser un hobby, entonces te digo, fue una cosa instantánea, fue como primera clase, que me acuerdo que fue de clásico después de contemporáneo, y fue como un amor por estar en clase, trabajar el cuerpo, este, trabajar el movimiento, este, aparte, bueno, esa edad que uno como que se está descubriendo, yo había tenido bueno, una experiencia de muy chiquita, de 4 o 6 años, yo había estado en la escuela provincial y había hecho ballet, y me acuerdo que nos llevó mi mamá y después dijo, no, yo no veo como que acá les, les den como un avance, ¿no? Como... Y, y entonces como que quedó ahí, a los seis no fuimos más, y me había quedado como unos recuerdos de estar en la barra y qué sé yo. Entonces se ve que eso en algún lugar quedó ahí bollando. Y, y bueno, como te digo, fue a los 14 que agarré, tomé esta decisión, dije, bueno, tengo que ir. Este, pero sí, fue como probar y fue como, bueno, ahora le voy a dar con todo. No sé si voy a llegar a una compañía, si a terminar dando clases, pero fue como ese paso es, de animarme. De
0: ¿Animarte a hacer, digamos, quiero? Sí.
1: Ese, como que ese primer paso fue todo, fue algo, fue algo hermoso. Porque yo, digamos, no me imaginaba que iba a empezar como, como una carrera y ese día estaba empezando. Fue en Cualet que estaba eh, la primera
0: clase. ¿En Cualet? ¿Dónde es? ¿Acá en Rosario?
1: Es acá en Rosario. Ahora la escuela creo que está dividida. Eh, y hay además otra que es de Asociación Cubana, una cosa así, pero en su momento tenían un programa integral, entonces yo primero o sea tomaba clases de clásico, como te digo, había contemporáneo, había de flamenco, entonces los primeros años de mi formación fueron ahí, fueron en Cuba sí.
0: Eh sí. ¿Cómo fue de emoción, desde chiquita fue esta pasión, en, más de los 4, los 6 sí. y después, después de los 14, siempre fue la pasión por el baile o...? Sí. Fue como, fue mutando y después llevas tú también otra vez la
1: pasión por el baile. Claro, en realidad lo que me pasó, también ahora que lo recuerdo, es que, como vos decís, o sea, hay como otras cosas que te van llevando a. Entonces yo siempre fui muy amante de la música clásica. Entonces yo creo que. Eh, y también en un momento estudié, estudiaba música clásica, estudiaba violín. Eh, y esa fue como la gran parte que me inspira incluso desde chiquita también seguía escuchando música clásica entonces es para mí como una manera de... como que está muy relacionado, que es el expresar a través de la música por ejemplo algo que a mí me cuesta mucho y me costó mucho por ahí mi formación que puede ser profesora y demás como eh, construir en, desde el silencio, construir desde alguna música que no me inspire para mí gran parte de, de, de lo que yo amo la danza tiene que ver con, con interpretar la música entonces no sé si, es, si era por ahí la pregunta pero es como que la pasión eh, la, por la, la música, música es, lleva claro a la es la goza. que sí es la que va despertando la danza que de todas maneras a ver el amor por la danza está por el movimiento pero es como que lo despierta la, la música así que bueno y siempre es también irme echando con otras cosas es, es tomar inspiración de de, de otros tipos de arte, o sea, no solo de la música. También, por ejemplo, en el profesorado que yo hice después de Isabel Taboá, muchas veces tomamos como disparadores obras del Museo Castañino, hemos ido a intervenir ahí. Entonces, también ahí, después de muchos años de clásico, fue como un momento de buscar inspiración, en, como buscar disparadores, una cosa así, y como florecer en la inspiración. No sé. Eso fue como un paso que, fue como bueno, o sea, después de estudiar 10 años de clásico, ¿ahora qué pasa si me planteo algo nuevo, no? Más allá de, viste que el clásico tiene como su, sí. como su norma, ¿no?
0: Sí, es como muy estructurado, si le puedes una forma. Claro,
1: lo cual también, eh, a mí particularmente como que me gustaría que, que se pudiese hab incluso hablar del clásico de otra manera, porque ya está mucho esto de decir bueno clásico, es lo estructurado. Y ya eso nos predispone también a que la técnica sea complicada y que sea rígida en, o sea, no solo en la técnica sino también en, como en el ambiente, digamos como en la enseñanza y todo lo que uno relaciona con clásico lo relaciona con lo rígido
0: con la, digamos, con la estructuración de un clásico, Claro, forma.
1: tal cual entonces yo creo que hay que permitirnos como pensar el clásico de otra manera entonces también lo podemos empezar como a cambiar esto porque yo veo... En muchos bailarines clásicos que admiro muchísimo, veo mucha libertad en el movimiento. Yo no veo rigidez. Entonces me, me, me planteo eso, me lo estoy planteando hoy en día, digamos yo, cómo se puede conjugar eso, ¿no? Del clásico eh, no tan rígido. ¿Podemos atrevernos a pensar en que el clásico no tiene que ser tan rígido, sino que puede darse más libertad?
0: ¿Cómo ya también esto de la también el, doc, el doctor, como me han hecho el profesorado, el profesorado sí, en, en, en el de, de, trabajo, de trabajo.
1: Como, Y se dio allá ahí cuando cumplí los 18 y terminé, terminé la secundaria, bueno, justo empecé yo también a hacer contabilidad, a estudiar, y que medio que los artistas a veces pasamos por esta etapa de, de probar con alguna carrera universitaria y decir bueno, y además, me gustó, en realidad me gustaba contabilidad, tengo mucha facilidad con los números, yo venía de una escuela contable, y bueno, paralelamente me anoté en Isabel Taboga, que había un examen de ingreso, y bueno, el primer estímulo fue entrar, que bueno, eran no sé si 50 de las personas que se presentaron, y quedamos 13, entonces ya fue como un bueno no, eh, como, como eso te da un empujón como para decir, tengo que seguir, y yo estaba como en esto de, ¿qué hago? O sea, ¿qué me dedico? ¿Qué sé yo? Y bueno, dos años después yo seguía haciendo el profesorado, seguía haciendo la contabilidad, y ya me, me empezó a pesar la cuestión y dije, bueno, a ver, capaz que el día de mañana tengo que trabajar alguna otra cosita que complemente, pero cuál creo que sea mi carrera, digamos. ¿A, a uno qué uno le quiero de, dar el, el claro, el Uno sabe, porque. Y aparte pasa mucho en el arte, y mucha gente que acá en Rosario trabaja y tiene.. Eh, y es referente de. de, de de arte en Rosario, de música, de teatro, lo que sea, también complementa con algún otro trabajo eh, que, que no está relacionado al arte, porque es difícil, primero en la Argentina, ¿no? ser artista, y después, bueno, en una ciudad como Rosario, porque es que tampoco hay tanto, tantas oportunidades hoy. Sí,
0: no, que también se focaliza demasiado también en Buenos Aires.
1: Sí, sí, que también es otro tema y otro viaje, y bueno, yo tampoco viví en Buenos Aires como para decirte, pero bueno, me pasó que hoy en día, por ejemplo, yo sí trabajo de otras cosas que no tienen que ver con la danza, pero tomar la decisión también hizo que yo dijera, bueno, si mi carrera es la danza, me tengo que, o sea, me tengo que defender en eso, o sea, tengo que ser buena bailarina, porque yo no voy a ser contadora y bailar, voy a ser bailarina. Entonces, como que... Te ordena, te, hace, te obliga a ordenarte,
0: ¿no? te obliga a decir, bueno, esto es lo mío, lo tengo que hacer bien, porque si soy bailarina voy a hacer cualquier cosa, no. Eh, también esto, de, digamos, el, que es muy, digamos, no solo es mucho, también se dice que la, la, la vida de la artística de los bailarines es corta. Es corta, como, sí. ¿Es siempre así o también es algo de modo, Cada uno viendo.
1: Y sí, ese es uno de los prejuicios, digamos, que, que yo tenía antes de empezar clásico, viste, esto de los 14, porque a los 14 ya estás como medio viejo, te diría, va, para una compañía, no, no te digo viejo, por supuesto que no, pero tenés que estar, <coughs> si vos querés entrar en una de las grandes compañías del mundo, a los 14 o 16 tenés que ser medio que una bestia en clásico. Entonces, eh, sí, o sea, como todas las, eh, como todos todas las profesiones, hay mucha competencia, entonces eh, mientras más preparado estés a menor edad, es mejor. Pero a su vez, antes estaba con un poco más el mito de que a los treinta eh, y pico dejabas de bailar y ahora eso se está por suerte también poniendo mucho en tela de juicio y hay muchos bailarines que están pidiendo que las grandes compañías digamos ya no te hagan retirar a los 40 años porque si uno lleva un buen entrenamiento no hay un desgaste como se piensa, digamos. Incluso Alicia Alonso bailó hasta los eh, 70 años eh, la variación de Giselle y todo, eh, digamos, siguió bailando y como que demostró que se podía, obviamente que no igual, pero sí, esta cuestión pesa mucho porque es como que te pone mucho estrés de que vos hasta los 40 vas a bailar, una cosa así, y la verdad que yo me imagino bailando hasta que, hasta que muera, digamos, o sea, hasta que me dé el cuerpo sobre todo si, si voy encontrando también la manera de no desgastar, ¿no? Porque no es tanto la edad, es, es también el desgaste, es que no se conoce mucho la manera de llegar a un 60, 70 años sin eh, lesiones, eh, dolores, sí. desgaste, por la exigencia del clásico. Sí. Pero te digo, ese es otro lugar que para mí también hay que aprender a trabajar.
0: Sí, como también esto, por lo menos se, se muestran muchas películas de baile que las los bailarines, los pielos de ese en sí. les gaste también se roban, que se, se ven todo lastimados. ¿no?
1: sí y pasa un poco eso, sobre todo por la exigencia, bueno, por ejemplo las mujeres en la zapatilla de punta, y sí, te lastiman, y si vos lo vas a, vas a hacer un ensayo, bueno, pero dos, tres ensayos en un día a veces tienes las bailarinas y y sí, después las uñas se te encarna, el dedo te sangra, eh, entonces eso también es, es todo un tema, que yo particularmente tengo mucho, mucho interés en, en encontrar la manera y en hasta poder llegar a transmitirla de que no ocurra eso con el clásico, porque después se termina relacionando mucho con el gasto, del, eh, como en tomar el cuerpo como una herramienta que uno la termina como haciendo moco en pos de eh, que te salga bien el clásico. Y a mí eso... Eh, también me hizo dejar por un par de años, clásico. Este, después empecé a buscar otras cosas también, siempre me seguí formando. Hoy en día estudio técnica Alexander, que tiene que ver con la educación somática y tiene que ver justamente con optimizar el movimiento. Y bueno, ya casi termino, a eso me quiero dedicar. Eh, entonces como es ir buscando, a ver, antes de las lesiones, porque trabajo mucho con prevenir las lesiones, qué es lo que está pasando. Y, el, el por qué, por qué de lo profundo del movimiento, por qué está esa lesión, por qué está ese, ese desgaste, ¿no?
0: ¿Por qué se llega también a la lesión?
1: Claro, tal cual, porque cuando hay una lesión hubo mucho tiempo de algo que se hizo, entre comillas, mal, ¿no? O que se forzó. El tema es que en el clásico está esta exigencia, ¿no? Como hablábamos antes, que tenés que tener no sé cuánta edad, si vos querés trabajar de eso... Y ser una bestia, y qué sé yo, entonces pasa eso, como que al cuerpo lo termina agarrando y colgando un costado, eh, digamos, a los dolores y a las lesiones, y hay que seguir, hay que seguir, y aunque esté lesionada. Y bueno, a mí me parece, yo en un momento como que decidí que eso no iba a pasar, que eso yo ya no, no lo iba a tolerar, porque es más en pos de algo tan hermoso como la danza clásica, eh, yo decidí como no seguir más ese camino, porque estuve en un momento que tenía lesiones por todos lados, digo, pero ¿cómo yo estoy bailando, digamos. Voy a levantarme con dolor, eh, acostarme con dolor, ir a clase y dolor en las caderas tenía yo. Y bueno, y ahí fue que me tomé como el descansito este de cuando empecé la técnica Alexander y dije, bueno, tiene que haber otra manera. Bueno, yo creo que la hay, pero hay que ir hallándola y conjugándola, ¿no? El tema con el clásico es esta exigencia de la rotación de las piernas, de la abertura y demás. Entonces, si yo no traigo de por sí una coordinación en mi cuerpo que me permita hacer eso, y yo lo fuerzo, voy a estar sobrecargando lugares, ¿no? Como si yo tengo una lesión, tengo un pensamiento, agarro el gimnasio y levanto 15 kilos, 20 kilos, como que me voy a ir haciendo cada vez peor. Entonces, en la técnica Alexandra lo que se trabaja es primero, lograr, digamos, liberar la columna, que es el eje donde van a salir los movimientos de mis piernas, de mis brazos, de mi totalidad, y después trabajar. Entonces yo ahí me he llevado como un par de sorpresas, y bueno, también fue una etapa de... Sí. Y ahora, sí, como de... De,
0: de descubrimiento.
1: Sí, tal cual, tal cual. Que esas cosas que se van dando, digamos, la vida que uno no se imagina. Así que bueno, ahora estoy como más pensando en eso que en terminar o no terminar bailando clásico, mambo, o sea...
0: ¿Y? ¿Cómo, digamos, cómo fue también el momento de decir, digamos, quiero dar clase de esto o quiero enseñar?
1: Y yo, el profesorado, después lo seguí, eh, y como es, y era como más, yo pensando, bueno, pues yo quiero bailar, pero no importa, o sea, no sé si quiero tanto dar clases y qué sé yo, es como que acá en Rosario lo único que podía hacer, entre comillas, profesionalmente, era ser profesorado, ¿no? me ganaron una formación en danza, en pedagogía. Y después realmente me empezó a interesar mucho la cuestión docente. Me pareció. Y me empezó a gustar, sobre todo, la docencia, poder como hacer sentir bien al alumno redescubriendo su cuerpo. Entonces, ese es como el componente de la docencia que me quedó. Yo ahí empecé a dar clases, antes incluso estar recibida, en El Carmen, en Vidanza, en varias escuelas este y, y sí realmente lo, lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba mucho porque es como acompañar a cada persona sobre todo disfrutaba mucho las clases de inicial de, de clásico de adultos entonces eran esas personas que por ahí estaban medio lo que me pasaba a mí cuando era, tenía 14 y era esto del pero yo no puedo y yo que estoy grande ¿no? entonces era como cuando yo veía que la persona descubría que podía era, era, era muy lindo como acompañar a la gente en ese proceso y ver que la capacidad del cuerpo siempre estaba, ¿no? Y que el disfrute de bailar, aunque sea una pirueta o cinco piruetas, siempre estaba. Y sobre todo el, el conectarse con el cuerpo. En mis clases también ya iban también mucho para ese lado, con relajarse también y, y integrar un poco todo esto, ¿no? Y y de que la gente también eh, se empieza a sentir mejor el cuerpo, empieza a sentir más el cuerpo, la conciencia del cuerpo, que después es lo mismo que para bailar, que para eh, no sé, estar a tu casa. A, me decían las alumnas, vos hay que dormir de una manera porque se trabaja bien, como el trabajo sin tensión, es lo que más me interesaba. Y, y bueno, y después cuando yo dejé, bueno, también este recreo, digamos, también dejé dar clases de clásico porque ahí me empecé a encontrar un poco en esta dicotomía de decir, pero qué es lo que quiero realmente dar yo, ¿no? Porque las exigencias de la técnica, digamos, eh, por ahí no me permitían trabajar tan como venía trabajando yo, con la típica clase de ballet, ¿viste? Barra, centro. Mm. Es como que quería trabajar mucho más pausado con cada persona y, y se hacía difícil. Así que bueno, hoy, hoy estoy enfocando más en trabajo individual, por eso eh, hago eso.
0: ¿Y cómo llegaste al estudio? ¿O sea, digamos, ¿A tomar clases o fue
1: Y yo ahí estoy con, con Nico, Nico Revia que es mi docente de Mambo. Yo cuando estoy en esta parte que empiezo a como buscar otras cosas. Justo cae Nico, que lo conozco en Vidanza. Además, yo siempre había tenido mucho interés en hacer... Yo no sabía si salsa, si baile de salón. Y veo que Nico daba mambo y decía mambo, cha cha cha, y digo, bueno, no sé, yo me anoto. Y también, fui a la primera clase, me encantó, ya al mes me había buscado unos zapatos. Y bueno, hace ya como cinco años que lo conozco a Nico. Y bueno, ellos ahora eh, están, Nico ahora está trabajando en la escuela, este, en el estudio. Y, y bueno, y estamos ahí acompañándolo yo soy parte de la compañía de criminal mambo. Escuché también la entrevista, que hiciste ahí, que fue muy buena. Y bueno, estamos ahí trabajando y con él, acompañando las clases, estamos haciendo coreos ahora y hay también muchas novedades para este año. Así que, re contento. También es un lugar en el cual yo tuve como esa libertad de ir aprendiendo de una persona como es Nico, que sabe tanto, que inspira tanto, eh, a su vez de ir haciendo mi proceso de, quiero un poco de soltura, quiero, eh, no quiero la, más la barra, no quiero más la... Entonces eso con Mambo a mí me fue como que me fue justo. Fue
0: como generar el sí. cambio de...
1: Sí, fue par, claro, fue parte de decir, bueno, quiero buscar otra cosa, porque yo hacía allá hacía muchas cosas, este, pero por ahí no encontraba algo que pudiese llegar como a reemplazar tanto el interés que yo tenía en el clásico. Entonces encontré en el Mambo, que le fui agarrando el gusto. Eh, encontré algo realmente que, que sí, me interesa como para trabajarlo horas, eh, ir a las clases y no faltar nunca, y... porque uno cuando, cuando baila también muchas veces se busca esto el bailarín integral, entonces yo te digo, yo hacía jazz, hacía flamenco, hacía clásico, hacía ritmos caribeños, pero también está bueno enfocarse en algo, como yo me enfoqué muchos años en el clásico, eh, desde que lo conocí a Nico, eh, también me estoy enfocando muchísimo en el mambo como para hacerlo... Eh, con todas, digamos. Así que estoy contento con eso. Eh,
0: también una frase se dice mucho, también de que el clásico es la base para aprender otros ritmos. ¿Es sí. tanto así o...?
1: Sí, eso se dice mucho. Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con eso. Justamente por eso que te decía de... A ver, lo que tiene el clásico es que vos estás trabajando muy meticulosamente muchos movimientos muy específicos, entonces en cuanto a conocimiento del cuerpo va bárbaro, pero por ejemplo la danza contemporánea, que también estudié danza contemporánea, eh, a mí por ejemplo me sirvió mucho más como para integrar las danzas que el clásico, pero eso es particular, yo creo que por ejemplo si vos siempre hiciste contemporáneo te va a enriquecer muchísimo ese cambio de agarrar y ir a clases de clásico y viceversa. Entonces me parece que esto de como base, uno puede ir ampliando el panorama yéndose como a la técnica más diferente a la que vos hagas, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Ahí tu mente va a decir, uy, ¿qué es esto? Y vas a tener que hacer todo ese esfuerzo mental de descubrirte en otras cosas. Eh, así que bueno, pero, pero bueno, eso de, de la base es, a ver, bailando clásico sí uno desarrolla la flexibilidad, la fuerza, eh, te prepara como, como para... Eh, Después ir a un espectáculo y todo lo que es en cuestión de, de forma, de danza, que se le dice la forma. Y sí, levanto la pata, giro, tengo manejo de cabeza, todo eso sí. Pero si después uno quiere como enriquecer un poquito más los movimientos, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer: como contemporáneo, jazz, eh, flamenco, ¿no? Como para trabajarnos el, el espíritu de este flamenco. No, ir buscando. Es
0: como que. Se utilizó más esta frase del de la base, del de, de, clásico de la base del resto, es como para decir esto de que el cambiar de de, de, de de género de baile te va cambiando la, la cabeza.
1: Claro, claro, tal cual, tal cual. Eh, para mí es eso, es eso, es como el cambio de, pero, pero bueno, para mí esta frase que vos decís, eh, que dice mucha gente, tiene que ver más como con la exigencia. ¿no? Como que el clásico te exige tanto que te prepara eh, ahora después cada, cuando vayas a hacer otra, otra técnica, cuando vayas a hacer X espectáculo y obviamente que no por haber bailado 10 años de clásico vas a estar preparado para, como te digo, para bailar mambo, por ejemplo, ¿no? A ver, te va a ayudar, pero después, bueno, en cada lugar vas a tener que volver como a verte con algo nuevo y eso no se puede evitar, no es que y aparte depende mucho del caso también, depende de,
0: de la persona que va a estar como... Claro,
1: por eso te digo, hay, hay de todo, hay mucha gente que ha bailado muchos años clásico, y hay gente que empezó capaz el año pasado y decís, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? pero es la, El por qué no lo tiene nadie hasta ahora, de por qué pasan esas cosas.
0: ¿Cómo fue esto, digamos, la compañía esto de Criminal Mambo? Él te lo ofreció, te dijo, oh, Nico vio algo para... Sí, explorarlo.
1: y yo había estado muchos años ya tomando clases, íbamos juntos a los congresos, digamos, que, digamos todos como alumnos, y, y nada, se fue dando también por, porque obviamente el director deposita un poco la confianza y uno al sentir eso, eh, como que se entusiasma, y, y bueno, particularmente con Nico él es una persona, claro, que, que obviamente que que también necesita que uno de, eh, como ver el esfuerzo y ver el compromiso como para depositar en más una confianza y después es una cuestión de empezar a hacer coreos y, y bueno, ver cómo uno responde y todo, pero es como, porque yo tuve muchos años que por ahí yo no estaba en la compañía y sí, veía de, de afuera y, y tenía unas ganas de estar ahí arriba del escenario y, y acompañar a los congresos Bien. y estar en los talleres acompañando y eso y, y hoy en día Estoy muy contenta, digamos, de, de estar ahí. También.
0: ¿Cómo es la experiencia de los congresos? Me, me lo ha comentado Nico, algunos sí. otros bailarines me, me lo han comentado, pero no es especial. Claro, hay
1: que ir, hay que estar para... Y, por ejemplo, hemos ido mucho a Córdoba, a Buenos Aires, este, acá en Santa Fe también, digamos. Entonces por ejemplo, un fin de semana largo y entonces van ahí. Muchos artistas que tienen renombre, digamos, como Nico, eh, entonces se juntan todos ahí, eh, hacen, dan talleres a la tarde, a la noche hay show, aquí también hay competencias, ¿no? Entonces vos te encontrás por ahí con gente, no sé, de La Rioja, que es una compañía, qué sé yo, y después a los dos meses los volvés, los volvés a ver los mismos eh, en otro congreso, porque la gente que baila salsa, mambo, bachata, como que. Eh, se mueve mucho, digamos, o sea, y sobre todo los que lo hacen personalmente, profesionalmente, perdón, como que se mueve mucho, entonces vos te los encontrás a todos en Buenos Aires, capaz que, no sé, el 8 de noviembre en Buenos Aires, bueno, vos sabés que van a estar eh, los artistas, los alumnos de los artistas, y está buenísimo lo que se genera, porque mucha gente, este, aparte tomás talleres con, con gente que vos admiras mucho, en general también eh, van artistas internacionales a muchos congresos, entonces eh, tomar clases con ellos o compartir el escenario y a la noche hacen unos shows tremendos y vos también bailás, digamos si estás en alguna compañía, entonces bueno Nico se ha ganado lugar en, en muchos de los congresos de acá de, de Argentina y bueno, nosotros cuando va él vamos con él, digamos.
0: En sí, es, y son relativas experiencias,
1: porque es como que vos arras, te haces tu bolsito, te llevas los zapatos, te llevan la ropa, eh, y a la tarde tomas clase, a la noche bailás, después después del espectáculo está el baile social que a me encanta, digamos, que es bailar, que, o sea, ponen la música, mambo, salsa, bachata, y vos bailás, digamos, con todos los que estuviste compartiendo los talleres y, y está buenísimo porque el baile social eh, también puedes aprender mucho como en cada persona que te agarra para bailar te marca diferente y uno siente algo diferente y es súper divertido, además de que es hermoso porque estás aprendiendo lo, lo que a vos te gusta, entonces está buenísimo porque vas acá en Rosario, baila siempre digamos, bueno, o con tu profe o con tus compañeros o con la gente de Rosario, vas al congreso y, y, y son todos nuevos, digamos, entonces está buenísimo como aprender de cómo te lleva cada uno y bueno, después te vas, dormís y al otro día vuelves a hacer lo mismo y así un par de días. Esos este, es son más o menos
0: ¿Son largos o cortos los
1: el? y un fin de semana O tres días O mm. cuatro días, por ahí algunos que son más eh, Y bueno, después también hay fiestas Hay fiestas de una noche Por ejemplo, que estuvimos yendo ahora Hace poco a Córdoba una Entonces viajamos en el día eh, Los talleres no los pudimos tomar Llegamos a las once de la noche, dimos nuestro espectáculo Que en este caso fue Criminal Fem eh, Y bueno, después nos nos pegamos el social y nos pegamos la vuelta. Pero es como que lo que pasa, o que me pasó a mí personalmente, es como que los congresos como que te reinspiran, como que te reencienden porque ves a toda la gente que se está dedicando profesionalmente, ¿no? Y te inspiras mucho de, de mucha gente. A mí uno que me, me marcó mucho fue vivir mambo, que bueno, estaba Eddie Torres, que es el que le da forma al mambo, digamos. Y, y el hijo, que es Junior, que es un tremendo bailarín también, Grisel Ponce, ellos bailan mambo, ¿no? Que es específicamente lo que nosotros hacemos y es exactamente como, como Nico lo quiere transmitir, como el que lo creó, digamos, ¿no? Como la historia. Y, y ese congreso a mí me, me marcó mucho porque me, me inspiró muchísimo. Aparte era todo mambo, ¿no? Y, y, y ese fue en Buenos Aires y estuvo muy buena esa. Pero bueno hay que ir hay que sí. ir porque no se puede mucho explicar
0: no, es como, es bueno, estar bueno, ahí. Es como ver, es vivir la experiencia
1: claro tal cual tal cual pero sí, es como que se maneja de esta manera
0: eh, como también ya, eso también creo que los favores ahora las redes sociales sí. los YouTube que digamos mucha gente puede no solo aprender sin saber también ver cosas que no se que antes no se podían pero... claro
1: sí para mí las redes sociales es como que cambian completamente el paradigma porque a veces muchas personas, por un video que se viraliza o un instante, un momento, 30 segundos de alguna coreo, eh, pueden darse a conocer realmente y, y bueno, eso te abre muchas puertas. Entonces es como que ahora el contenido está mucho más, eh, mucho más rápido de ver y, y bueno, no sé obviamente cómo era que se manejaba antes. Pero es como que ahora no hay tanto intermediario, sino como que si vos en un videito de tu show, de tu espectáculo, la rompiste y a la gente le gustó, la misma gente es la que lo empieza a compartir, lo viraliza, le pone el me gusta y, y bueno, eso es lo que te va abriendo las puertas, ¿no? Obviamente que la gente que, que organiza o que, o que contrata o que tiene un peso también, bueno, le vas a llegar, lo va a ver, ¿eh? no sé, 50.000 me gusta, ¿no? a ver quién es esta persona, qué sé yo como que te puede abrir puertas laborales, por eso cambia mucho el, el paradigma. Y sí, también de, vos ves a tus artistas en el Instagram, o sea, no solo de Mambo, de Clásico, de todo, y hay como mucho más contacto con la gente, porque el videito que subió ese día de su práctica de ballet, vos ya llegaste a tu casa y a los 10 segundos lo estás viendo y la persona lo hace 10 segundos, pues así es internet, entonces te, te acerca mucho más a, a la gente.
0: Eh, eh, esto también es algo que me mucho muchos me dicen que no pero, ¿hay egos en el baile? ¿o no, no existe
1: y, yo creo que sí, a ver, como que si nos vamos a poner a hablar de qué es el ego, claro y es la personalidad de como de cada uno y, y sí sobre todo me parece más en no, igual en el clásico también, para mí el, el tema del ego tiene que ver con la competencia y bueno, al final del día la competencia eh te va a dar ese lugar, ¿no? Que te puede también conseguir un trabajo, conseguir una, este, conseguir un lugar. Y, y bueno, este, es como medio imposible que, no, que uno no se vaya un poco en esa competencia. Igual también está bueno porque es como que te obliga a que saques lo mejor de vos, ¿no? Como, volvemos a lo mismo, es como más exigencia. Y después, sí, la cuestión de del ego, y por supuesto que sí que está presente, pero creo como que puede tener sus aspectos positivos como sus aspectos negativos, porque sea una persona que el momento que empezó a crecer y ya, digamos, eh, se toma algún tipo de licencia como en el trato hacia los demás, por darte un ejemplo, y bueno, como que sí, obviamente que es un aspecto negativo del ego, porque no está bueno, obvio que sea diferente de tu trato, el día que no sé que ganaste algo, qué sé yo. Y después bueno, el aspecto positivo es que para mí para estar en, en escena, como uno tiene que tener un poquito ese componente de seguridad, ¿no? Es como esta línea, es decir, entre estar seguro de uno mismo y radiar esa seguridad, esta fina línea entre decir, bueno, te pasaste y te subiste el pony una cosa así. Pero hay que como encontrar esa, esa línea. Puede tener como un, un ego positivo y trabajar con eso, eh, y te puede enriquecer mucho tu baile, porque no es tanto el, el baile, en general, es como que lo que se ve detrás. ¿no?
0: Sí. Y la última pregunta: ¿Sí? eh, ¿qué les diría a la gente que quiere aprender a bailar y no se anima por prejuicios o, o porque no tiene alguna timidez que puede tener, que, como la que vos tuviste cuando vos arrancaste claro. a bailar?
1: Y les diría que es simplemente poner el pie en el salón de danza y ya está el, el 50% del trabajo hecho. Bueno, no el 50%, pero una vez que pensar también que estamos todos medio en la misma y que no es que yo hoy en día no vaya a una clase y por momentos sienta como que, no sé, eh, que hay cosas que no me salen, incluso yo que bailo hace un montón y que es mi profesión o que no hay momentos en los cuales yo me sienta vergüenza por mostrar un paso o esas cosas pasan, pero uno como que no es que las elimina o se queda atrás, eh, se queda encerrado en su casa que le pasa eso, sino que bueno, va, con eso vas, con el miedo vas, con la timidez vas y ahí digamos lo vas eh, resolviendo un poco, hay que enfrentar las cosas a su, a su debido punto y, y nada, eh, también por ahí uno puede ir a una clase, eh, para eso están las clases de inicial también, para cuando uno empieza, y sí me pasó mucho, eh, bueno, cuando llega la gente y la primera clase, ay, pero yo no hice nada, ay, pero yo no, no me sale no hay ningún problema, no hay ningún problema porque para eso ese es en mi trabajo, si le saliera yo no tendría trabajo, digamos, así que lo buenísimo, es como el, el, la timidez de empezar algo nuevo, de... Pero bueno, es la danza es un, un hermoso ámbito como para perder esos miedos y, y conectarse con el cuerpo y con la alegría del baile. De
0: bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas día, pues. gracias
1: por la invitación.